0: 大家好，我是大军。今天台博馆说给你听，要分享的单元是策展人来了——水怪水栖爬行动物化石战，以时光机、潜水艇的造景意象，引领观众穿越时空，回到史前世界，寻找远古水怪。探访水栖爬行动物家族。今天很荣幸邀请到台博馆展示计划组谢英宗副研究员，从中生代水栖爬行动物化石分享展览内容。欢迎谢英宗老师。大军想请教英宗老师，二零一零年二月古生物馆开展时开幕的古生物大展，是由英宗老师担任策展人来进行展示内容策划。那二零二二年七月在本馆开幕的水怪水栖爬行动物化石展，两者在想象观展的民
1: 众表达的目标有什么不一样呢？好、呃，各位听众大家好啊，哎、欸，刚刚这个大军主持人提到说，二零一零年的古生物馆的这个开展，嗯，呃，是由我当策展的，其实。我没有那么那么的伟大了，我其实只是我们当时策展团队的一个小的成员。那<笑>、呃、只是说那个策展的展览的内容，大部分是呃我参与比较多，构想比较多<是>这样子而已哈。嗯、那古生物馆的这个展览内容，它基本上是呃时间尺度比较长，是它从这个。呃，应该是说古生代一开始哈，对啊，前寒武纪开始，然后一直到这个现在，对，整个时间的尺度大概可以长达将近六亿年，是的时间尺度。<是>那今年开展的这个水怪展，是它基本上是主。主要的时间呢是在这个地质时代里面的中生代，是中生代就是大概六千六百万年前到两亿三千万年前这段时间哈，是时间尺度大概只有一亿多年啊，是啊，所以他专注于在这个中生代这个年代里面，是那它主要的主要的这个展览的内容呢，嗯，也是呃聚焦在这个水栖的爬行动物。对这个类群里面哈，嗯，那所以我们就没有谈其他很多的其他的呃古生物类群，包括、呃、古生物馆里面的主主角恐龙啊哈，是，或者是其他的新生代的这些呃动物群，我们都没有去讨论它。<对>我们主要就是聚焦在中生代在水里面呃栖息的这一个类群的呃动物化石。是。那其
0: 实，呃，这个展一开展，它刚好跟我们古生物馆的这个古生物展也刚好连成一次哦。其实，大军有发现到蛮受很多的这个小朋友的欢迎，那来观展的人数其实真的蛮多的，嗯、那个展场满满都是小朋友这样子。那这次展览的主题呀、啊？会强调水栖爬行动物的化石，那是否指出说，在这个中生代的水栖爬行动物啊，它们生活的这个水域会有所不同，是不是有分这个淡水跟海水这样子的一个区分？那不晓得说，在这一次水怪展里面展出的这个化石标本，有没有在这两个水域中特别代表性的化石
1: ？好，呃，谢谢大军哈。这个展览主要的呃主题就是在水里面生活的这一群啊，所以我们叫做水栖的爬行动物。那水栖的当然大部分呢、啊，绝大部分都是海水里面，因为海洋的面积实在是太大了。是，所以大部分都是海水里面的哈。嗯。所以另外有一部分人把它讲中是海海洋的爬行动物，或者海栖的爬行动物，嗯、但是其中一个很特别的哈。啊、呃，我们刚刚讲的海栖的爬行动物里面，包括沧龙、蛇颈龙、鱼龙这一类，是几乎都是海里面，都是海里面，海是海里面的。所以，我们刚刚讲提到，就是大部分的哈，对，几乎绝大部分都是海洋海洋性的这些呃爬行动物，水栖的爬行动物。是，但是其中有一个很特别的，叫做中龙。中龙它就是淡水性的，欸、它是淡水性的哈。那呃，各位听众一定会问说，它为什么？为什么是淡水性的？是，其实我们可以从它化石，呃，发现的那个环境，就是那个地层，对，那里面同时我们发现到其他的淡水性的物种，哦、比如说包括植物也好，其他的动物也好，那其实很多都是淡水性的这些生物化石，所以我们可以判定它是生存在淡水里面的。哦,哦，那因为中龙很特别，就是它是在淡水淡水栖息的这些。呃，爬行动物是，所以中龙在古生物学界，它当时也被用来当成大陆漂移说的一个证据之一。是啊、哦，那为什么可以当成大陆漂移说的证据？就是说在，在呃非洲南部跟南美洲的东部，对、呃，这个这个这个呃南部哈、哦，这个一个在东边，一个在西边。是，那这两个大的路块都发现到同一个时代里面。都发现到有中龙的化石。是。那我们刚刚有提到中，中龙因为它是淡水性的生物嘛，对。所以你现在去观察这个现在的、呃、世界地图，你可以发现到非洲跟南美洲整两个中间是隔了一个非常宽阔的海洋，大西洋。洋对。这个大西洋，那我们刚刚讲到是说，钟龙因为是生存在淡水里面的湖泊啦，然后或是溪流里面，它就没有办法越过。游泳越过这个宽广的大西洋是、哦、啊，那而且中龙不大，中龙大概只有五六十公分而已，哈哦，那么它没有办法横越这样游泳度过几千公里的这个大西洋是，所以科学家就有一个反证，提出一个反证说，那中龙既然没有办法游过大西洋，对，那是不是代表说在中生代那个时候，中龙生存的那段时间里面，大西洋是不存在的？嗯。那如果大西洋不存在的话，那你就可以把非洲跟南美洲两个合并在一起。那合并在一起的时候，就形成一个呃以前的我们叫做古大陆了哈，古大陆。嗯、那所以呢，这个中农当时也被提出来当成是一个大陆漂移说的一个证据之一的原因就在这里，就说中农在两个现在分开的非洲跟南美洲是是。同时同一个时间点都有发现那、呃、如果把它大西洋，呃、把它隐摸到不见了，<对>没有大西洋的话，那两个陆块是连在一起。那现在是分开的，这、嗯、就印证的说，<对>大陆其实在很早以前是这两个陆地是连在一起的，后来才慢慢慢慢分开的。也就是这个就是所谓的大陆漂移说
0: 。所以如果就英雄老师这么的说明，也就表示说。在非洲跟南美洲发现的中龙，其实，在两个以现在距离这么遥远的地方，从化石出土，就像刚刚老师讲的，也有发现到就是相似的一个环境，或者是其他的物种的出现，然后去印证说他们是完全在同一个地质的年代这样子去生活的，代表说。当时中农是这两地的中农，其实它是在同一个时空、同一个地点去生活，这样。对对对对，对对对好，嗯、大概就就这个意思。了解。好，那这个中生代的这个爬行动物啊，它有分这种有陆地上的啊，有水栖的啊，还有在空中的这种不同的类型。但是只有我们知道说。目前就只有生活在陆地上的这些中生代的爬行动物才有被冠上恐龙的这个名称，那水栖爬行动物就不能用这个称呼。那大军就很好奇说，古生物学家们他们是怎么样从中生代的爬行动物化石的一个结构啊，去区分跟确认说，哎，你可以被叫做恐龙，你
1: 不能被叫做恐龙这样子，对。好，这是一个嗯非常有趣的这个问题的哈。我们先来说明一下这个爬行动物这个名词哈。嗯，这爬行动物在真正分类上哈，在我我们我们台湾用的是爬虫类哈，是就是就是分类上面各位都知道，剑门纲目科属种，它是属于爬虫纲里面的。是<对>。那这一次呢，我们把它用爬行动物而不是爬虫动物的原因在这里哈。因为我们用，如果用爬虫，是，你可以想想看，一个虫，昆虫，哎，那都是小小的。对。可是你想想看，那个一只一只蛇颈龙，一只沧龙，<蟲>这么样的巨大，大十几二十公尺，对，你把它叫爬虫，就这这个虫字用的就有点奇怪了是。所以我我我在这一次的展览里面，我就用爬行动物，爬行动物也有人用，但是它不不是在我们台湾真正用的，叫做。呃、分类上的这个名,名字，我刚刚提到的分类的名字叫做爬虫纲，所以我们这次是把那个虫取代掉，我们用爬行动物，不是要爬虫动物化，哦、是我先说明一下、哦、那在、呃、分类上或是这个演化上面、哦<對>呃、在系统的发生学里面，我们把那个越像放得越近，哦哦、就是它的亲缘关系就越近、哦那如果越越不像了，就放的越远，嗯，好、哦，离得越远，就是在分类上面或是演化上面，就把它放的比较远。是，那刚这个大军有提到，是说这个水栖的爬行动物怎么跟陆地上的生物的陆地上的这些怎么区分出来？哦、是。那古生物学家他们可以根据它的骨骼结构，嗯，去。呃，分类就是说，哎、欸，发现到这些在水里面生活的，它们身体的结构，对，跟陆地上的结构、<對>骨骼的结构是不太一样的，是啊、哦，所以判定说这一类的这个呃生物呢，它其实只生存在水里面，它没有办法上陆地哈、哦。那陆地上的我们叫做恐龙哈，哦、<對>恐龙在这个呃分类上面哈、哦，它是。被呃叫做什么呃主龙主龙类群是就是主龙类群的这一个啊、呃、系统里面哈。<對>那爬行动物里面被分为这个真爬行动物这个类群里面，那刚刚讲到真爬行动物里面就包括我们呃讲到的蛇颈龙，对，包括沧龙，包括这个鱼龙，是这一类都都是这个爬真爬行动物类群里面哈。是。那这个真爬行动物类群里面的。呃、因为蛇颈龙跟呃沧龙呢，他们是又分别在分类系统上面把它做一个区分，叫譬如说蛇颈龙，它被分分到就归类到这个鳍龙类群，就是它是用有鳍的啦<是>有，有像鱼鳞鱼的那个鱼鳍的那个鱼的哈，鳍龙类群哈。那沧龙呢，又被归类到做。呃、叫做鳞龙类群，就是它身体的表面是有有片，的，像、啊、像现在的蜥蜴啊，像现在的蛇这一类的哈、啊，这一类也是称为这个、呃、有鳞目、哦、或者是说鳞龙类群。是。那鱼龙因为很很特别，它跟沧龙跟蛇颈龙又完全不一样，所以鱼龙又单独成为一个鱼龙的类群、嗯、所以这这个是在真爬行动物里面这个主要的这个几个类群。是。他刚刚讲到的。这个恐龙呢？恐龙是它被归列到主龙类群。那主龙类群的，<是>你可以看到，呃，这个恐龙陆地上的恐龙跟这个水里面的爬行动物，它很大的区区别哈。对。就是说你看，呃，水区的爬行动物，它跟这个鳄鱼比较像，好<是>，跟现在的鳄鱼啊、蜥蜴啊，它比较像。是。就是说它的从身体的结构上面来看，它的四肢是在身体的这个。側面，側面,、哦、面，就是，所以你看鳄鱼它走路，它是这样用用用用左右左右,左右,左右这样扭扭扭扭摆摆这样前进的。对，那恐龙你可以看它身体的结构就很大的不一样哈，尤其是用用暴龙来做最典型的这个例子。对，你看暴龙它的脚，对，它是在身体的正下方，是，哦，所以它就不不是在这个。呃，像像蜥蜴这一类的哈，像、哦、<对>我们刚刚讲的鳄鱼这一类的，它是在，呃，四肢是在身体的这个侧面啊。哦、嗯，所以在分类上面哈、哦，这个恐龙它就跟这个我们刚刚讲的这个这个呃爬行动物，这个就有很大的不一样就身体的结构上面就有很大的不一样。对，所以所以又有人就把恐龙单独抓出来。嗯，好，我们刚刚讲的这些都是，包括恐龙、蛇颈龙、苍龙，这些都是在。爬行动物里面哦，是、啊、就是在爬行爬虫纲里面哈，对，啊、恐龙就就又变为被归类到，就比如说它是啊蜥、呃、臀目<是>或是啊、呃、这个两臀目，对不对？纲目<是>嘛哈，哦、<對>科属种嘛，纲爬行动物爬行纲下面的蜥臀目或有臀目，嗯、啊，或是鸟臀目，臀对。那所以我刚刚提到就是有人哈、啊，有些人他们主张说恐龙就是很大的不一样，它跟这个。爬爬虫缸不太一样啊，所以他会觉得说，有些人这么主张了哈，嗯，他应该有些人把主张把恐龙独立出来成为恐龙缸。呃、啊，如果从恐龙缸的话，它就跟爬虫缸是同样同样的，嘿，脱离的完全是同一个等级的哦，是同一个等级，所以可以想象到恐龙是很大的不一样啊，身体结构是很大的不一样，嗯、所以这个也是也是说为什么我们讲了恐龙跟水栖爬行动物。呃，这么大的区别，那水栖的爬行动物这一类的类群不能称为恐龙的原因哈，嗯、因为它的恐龙的身体的结构，对，还有它的那个生存的这个领域哈、嗯、是完全不一样，所以科学界有一个很，有两个很简单的定义啦，定义这个恐龙这个呃类群里面，它就是说第一个它是生存在陆地上是啊，这这一类就是。我们称为恐龙，其中一个很重要的定义。嗯、所以刚刚大家已经提到，就是像天上飞的翼龙，对、啊，所以里面有的这些呃，蛇颈龙、还有龙这些都不是恐龙、嗯啊。原因就是因为它在分类上面<對>它分类上面是有很大的差异。是但是现在在考古上面有一个，呃、在在这个古生物学上面有一个很大的难题，就是说，虽然我们、呃、知知道说陆地上生存的这一类是恐龙，可是现在好像有一种。恐龙，那叫什么禽龙还是什么龙？我不太忘，<是>不太记得那个名字。确实的，<是>他被发现到说，他原来是归到恐龙类群里面，可是他发现到他其实是也生存在这个沼泽区里面，<是>甚至它会在水里面的，哦、所以哇，現在他等于是横跨了三个。对，所以所以现在面临着一个分类上面一个很大的，目前还没有很很确切的这个证据的啊。如果它是。像大军讲说，它是生存领域横跨水里面跟陆地的，对啊那，那就会麻烦了。這個、真的不知道要把它归在哪里。对、欸，后的这个分类系统上面可能要、啊、可能要再重写了。對,对对，因为我们现在看到的就是我们以前的证据留下来的，就大概<對>大致上是这样的，把它归类。喔、嗯，恐龙归恐龙，异兽龙归异兽龙。对。然後呃，这个水区的水区<期>、呃、这一类的昌龙、鱼龙这一类归成这个水里面的这样，<是>目前的分类是用过去的证据。对，那未未来也许有新的证据出现的时候，可能就要重新再检讨。<笑>好
0: ，那这次这个展览的内容啊，其实除了展出。台博馆本身的典藏之外，那也有跟台中的科博馆合作展出该馆的这个化石标本。那对于喜欢这个中生代水栖爬行动物的民众来说，英宗老师会建议来观展的民众啊，有什么水栖爬行动物的化石是这次来他一定要看，而且要去了解他的一个特色重点，然后不能错过的
1: 。哎、欸，这次的展览里面其实有很多。都很不错的这个化石标本。那各位听众要了解到，就是说一个化石能够保存下来是非常非常不容易的，<是>而且经过这么长的一段时间，几千万年，对，然后又被我们发现，然后，欸、把它整理出来之后呈现到、呃，我们的眼前，这是非常非常不容易的一件事情哈。对。那这次里面，我们当然跟科普馆、呃、合作，科普馆提供非常好的这些化石标本。那我们自己也有一些几件好的化石标本。对、啊。那在展场里面，大件的，像譬如说，比如说这个沧龙，沧龙它是一个呃几乎完整的、呃、全身骨架。对、啊。这个是可以说是难得一见的真的，<對>那个好震惊哦。然后石井龍，石颈龙，石颈龙也是很很很不错的一个。一个全身骨架的这个复制品是。那蛇颈龙比较特别，就是说，呃，现场展示的这一件呢，它是，呃，脑袋比较小，脖子、嗯、比较长的哈，哦、这个我们叫做蛇颈龙。<是>那另外在科学古生物学家分类上面，有一种叫做上龙，上下上上,下上,、啊上欸，上龙，上龙它其实也被归到蛇颈龙这个类群里面，是。但是上龙它跟呃。我们印象当中的蛇颈龙是完全不一样，它脑袋比较大，脖子比较短，欸、所,以所以这个从外形上面、外观上面来看，你会发现它它是完全两个不同的类型的东西，是。可是，在分类上，它把它放在一起都是蛇颈龙类群里面的<對>蛇颈龙家族里面的这个这个物种是。那沧龙呢，在呃展场里面还有一个沧龙的头骨<對>、喔，那个头骨就很大了，嗯、那头骨大概有七八十公分，将近一公尺这么大<是>、喔、所以它是蛮特别的，蛮棒的一个，欸、真的真真真的,真的化石的原件，原件喔就是啊，那在呃古生物学界里面的这个记录上面哈，沧、喔、龙曾经有到。头骨哦，光是它的头，嗯，就有大到将近三公尺的头。嗯、哇，那、啊、光是光,光是头哦，光
0: 这样想，它整个躯体就非常的庞大。对，
1: 光是头就将近三公尺，所以它的牙齿大概有二三十公分。哇，所以你可以想想看，陆地上的陆地上最大家被怎么讲被被这个呃大家眼光焦点的暴龙，对，暴龙最大的头骨也不会到那么大。
0: 所以你可以想想
1: 看，就是说当时，光它的苍龙的牙齿就比暴龙的牙齿还要长。对对对，所以这个，呃，所以我们是想说，还好我们人类没有就跟这些当时的水栖爬行动物生存在同一个时间里面，不然你想想看，当时的海里面是多么恐怖的，苍龙是这么大的苍龙。嗯，那除了刚刚提到这些物件里面，当然还有这个海龙啊，海龙的命名上面就被称为是。水里面的蜥蜴了是啊，这个海龙，还有这个鱼龙啊，鱼龙也是很特别的哈，嗯、鱼龙，那鱼龙在呃世界上的这个德国的这个博物馆里面，珍藏了一件啊、呃、鱼龙这个胎生的这个化石证据，是啊，所以鱼龙也是最最早被证明说它是胎生的水栖爬行动物啊，是，那后来当然有陆续的这个像贵州龙。也也这个被证明是呃，它肚子里面的这个呃，贵州龙妈妈有有这个怀的这个小宝宝哈，是也被证为证明这个贵州龙是胎生的哈。对。那其他像苍龙，最近的研究份认为说他有这个所谓的苍龙蛋的发现，是。所以目前还不太不太了解说他是是不是胎生的，还是说他是卵胎生的哈。是。那这一类的这些。这些这些这个证据哈，哦、对，要陆陆续续出现，我们可以更了解这一类的水栖爬行动物它的这个当时的生态跟当时的生生活的环境是、哦。那另外一个就是我们刚刚提到的中龙，对啊、哦，中龙是很虽然它是在，在呃整个水栖爬行动物里面，它是占的很小的一群，可是它的。意义是非常重大的，<是>因为它被当成是大陆漂移说的一个证据之对，嘿，好
0: ，那刚刚英宗老师有特别提到说，哎、欸，几个这个水栖爬行动物有胎生的这个证据嘛？那从化石有观察出来，那大军就联想到说，哎、欸，既然是爬虫纲，可是跟我们现在的一些爬行动物，它们的这个生殖方式。其实有很大的不同。我们现在看到的都是卵生，可是很妙的是，中生代的这些爬行动物反而有大多数是以这个胎生为主。那我不晓得说，为什么会有在生殖的一个方式上会有这么大的不同？是不是跟当时的环境，还有它生存的一个区域？还有他当时面对到的一个可能其他的种类有关系，不然怎么会？我们现在看到的都是卵生，那以前竟然会有胎生，那为什么现在反而你会看不到有胎生的这种爬行动物
1: 这样子？哎、欸，好，我们我们呃，大家今天提到这个问题哈，非常好啊，因为呃，生殖的方式哈，其实。我们目前所了解的生殖方式有三种类型一种就是胎生，嗯、那一种是卵生，是，还有一种比较特别的，就是介于这两种之间，我们叫做卵胎生,卵生那胎生跟卵生是很容易了解的哈，<对>那卵胎生，我们通常如果说只从它的结果论来看的话，你会发现它很像胎生，是可是胎生跟卵胎生它其实是有差异的、嗯那从我们现我们现在的这个动物里面，还是有这个卵胎生这一类的这一类的哈。对。那你可以从卵胎生跟胎生的差异里面去去分别出它到底是卵生还是胎，是,還是卵胎生还是胎生。是。那我这边稍微稍微说明一下，就是说胎生跟卵胎生的差异哈，就是胎生它在从这个卵，就是一个受精卵，对。呃呃，就是慢慢的呃，就说。发育成一个完整的个体的过程当中，是它是要接受母体的营养供给的，对，也就是说，在这个发育的过程当中，它在长成一个个体过程当中，它持续的接受母体的营养供给，是它从一个受精卵慢慢慢慢长成一个个体，那最明显的就像我们的。人类也是一样，或者家里的猫啦狗<對>都是这一类的<對>所以你都可以想象，就是说它是整个过程当中的这个这个演变哈。<對>那卵胎生的差异是什么？卵胎生它其实最早的形成是跟卵，它就是一颗卵。对，一颗卵。但是它跟卵生的差异就是它没有离开母体，它就是在母体里面，借<是>由母体的这个体温啊，让它孵化，孵化,孵化之后成为。个体在离开母体啊，这是卵胎生的过程。
0: 是，
1: 那所以呢，卵胎生跟胎生的差异就是说，卵胎生它在成为一个受精卵之后，对，它形成了一个卵，它它就没有持续的在接受个呃母体的这个营养，就是说它在呃发育成一个个体的过程当中，它是跟母体是,是呃。营养的供给是中断、哦，中断，的，<对>它就是其实是没有没有接受到母体的营养供给，所以这个是最大的跟胎生最大的一个差异点。是。哦、那这种这几种生殖方式，我们只能讲说它没有优劣好坏之分。对。所以你看，不同的呃生殖方式，在不同的这些物种里面都有都有出现，是。那我们,我们就以哺乳类来讲哈，哺乳类我们现在知道，我们常见的这些猫、啊、狗、啊、牛羊啊，这些都是哺乳类。<对>那哺乳类最普遍的增殖方式就是胎生。<山>可是哺乳类也有卵生的，所以这个是很,很特别的，就是说它可能是它在它的这个演化的过程当中，为了适应环境，嗯、那它采取的这种生殖方式是对它是最有利的，是最好的，就可以比较能够。呃，能够让他的这个后代能够，呃，子代能够延续的这个繁衍哈。是。就我们刚刚提到，就是说，在呃哺乳类里面的胎生，胎生为主了哈。那卵生也有，呃，各我这边就不讲答案了哈。嗯。各位有有兴趣可以去上网去搜寻一下。对。胎呃卵生的哺乳动物啊。那我们刚刚讲就是说。卵胎生卵胎生就很多了，像我们水里面的鲨鱼啊，嗯，对，就这一类都是卵胎生，但还有一部分的蛇也是卵胎生啊。那、哦哦、这个很多很多也都是卵胎生。那卵生的这个这个动物里面哈，最最明显的就是像蛇啊，呃，不是蛇，鱼啦，嗯，水里面的鱼啦，哈，不管淡水或是海水里面的鱼，那<對 S 1> 这一类的卵生呢，它们基本上是以数量取胜，一次下几千几万个蛋这样，啊，它只要百分之一能够孵化，能够能够这个成长，啊，它就它就成功了，嗯、啊，这个是卵生的这个这个策略的哈。是。那卵生的一般一般被认为就是说它是比较初级的这种生殖方式哈。哦,哦。所以后来又有一种卵生，一样是卵生，可是它的策略是不一样的，所以它有认为是被被认为是比较。在演化的这个过程当中，它逐渐改变成适应不同的环境哈。是。像比如说我们讲鸡呀、啊、鸟啊这一类的哈。对。它、它、它也是卵生。对。可是它的卵跟一般的我们讲的鱼类的卵就不一样。不一样。那这一类的鸡呀、啊、鸭啊这一类的这个这个动物它的这个卵被、啊、<对>称为羊膜动物群。<对>也就是说，它的、它的、它的这个卵哈、啊，你可以看到它有一个基本上有一个硬的壳。对。好、哦。其实你，我、oh, 我、oh, 你你吃一颗白煮蛋，对，你就可以很明显的区分出来，它有一个硬硬的壳，对，然后里面还有一层薄薄的膜，对不对？嗯。那如果你再仔细分的话，其实可以，呃，科学家可以分到三三层的哈。哦。另外一层是比较不容易分分分辨出来、分离出来的一种叫做尿膜哈，嗯、就是说，其实那一颗卵哈，那个鸡蛋，对。它如果你没有煮熟的時候，就是它其实是活的，活的时候它其实还是要进行呼吸作用，对、嗯嗯，还是要新陈代谢。那新陈代谢的过程当中，它就必须要排泄一些废弃物，是。所以有一层叫做尿膜，尿膜这一层呢，它就是让这个新陈代谢新陈代谢的废弃物可以排出到它的这个、呃、蛋的这个外面去，是啊。所以它因为有一个有一个硬的外壳。所以它就不需要像鱼啊这一类的生物，它一定要在水里面的。对，它就可以在陆地上产卵。是。这就被认为它为了适应环境，所以它适应的环境就更广泛。对。更广泛，所以它它被认为是在在演化的进程过程当中，它是比较成熟的这个阶段。因为这样的话，它可以适用不同的环境，<是>它就可以去哺育它的这个后代哈。嗯。不不像一些鱼类，它一定要在水里面，离开水它就没办法了。对，啊、哦，所以它在陆地上也可以，也可以呃生存，哦、生存所以这就是几种不同的生殖的方式，哈、哦。嗯。那我们刚刚讲到这几种生殖的方式，其实没有所谓好坏之好坏之分。哦、你因为它要适应不同的环境，所以它采取不同的策略。对。哪一种策略是对他最有利的、最好的？嗯、啊。能够保证他的后代得以繁衍。繁繁<衣>哎，这种呃生殖方式才是他啊、呃、发展的这个重点。哦、好。谢谢
0: 英宗老师这么详细的说明，那相信各位听众应该会觉得哦，非常的有趣哦。那这次展出这个台博馆跟客博馆的化石标本啊，那其实我们都知道说，平时化石或者是我们的这些标本，在还没有展出之前，其实在库房都会定期的由相关的工作人员在进行保养跟维护哦。可是这一次。的展出，我有发现到说，哎、欸，好像展出之前还有进行一个小小部分的一个整理。那不知道我们这次反而会在呃展出的过程中会再去做一些这样子的处理，而不是在以以我们以往认知的，就是说在出库房之前就把它处理好这样子
1: 。哎、欸，一般的化石哈，你平常如果在野外看到了它，因为它。是夹在这个地层里面，所以它旁边都有很多很多的其他的石头，对比如说我们叫做围岩了、啊、哈，就是周围的石头了、啊、哈，嗯、周围的岩石。那你要呈现出化石的时候，你就要把那个旁边不要的这些这些石头把它清理掉，是啊，呈现出你要的这个展现出来的化石的这个样子哈。所以这个部分的工作，其实在，在啊整个化石的这个呃这个发掘的过程啊，一直到进入到这个。啊、呃，博物馆的这个典藏库的时候，其实都大致上都已经处理的差不多了。是、哦，那在进入到展场之前呢，我们当然要确定说，确认说这一这一件的这个展件展品，它是不是呃可以承受这个展览的搬运也好，或者展示的包括吊挂啊各方面的这个工作哈。哦、是，因为化石有时候不是所有的化石都那么的牢靠了，对 <Right. S 2>、啊，有些化石它的这个围岩。可能就很脆弱啊，等等。是。那这个时候我们就要做一个，呃，观察。那如果说它不是很坚固牢靠的话，这个时候我们就要做一些加强的工作。是。比如说你要在这个周围的这个原子里面加一些这个固化剂等等啊<是>、哦，让它能够在展览的展览的这个过程当中哈、哦，不会受到这个破坏崩解掉，<是>不然都展览完了之后整个都碎掉了，那那就完蛋了。<對>所以。嗯啊，刚刚、呃、大军讲的这个，就是说我们在展览的过程当中，在挑选展展件之前、挑选展品之前，到出库到展场之前，我们会做一个检视，<對>如果有必要加强这个这个固化了啊，嗯、啊，保证它的安全的，这个我们再也会再做一个整理。那平常我们会<是>呃管理人员会去。啊、呃，定时的去检视，说它是不是有一些，呃，时间上的这个，呃，过程当中会自然的崩解掉哈。是。所有的东西，自然界的东西，最终就是尘归尘，土归土嘛。对。就是不管你怎么保存它，理论上总有一天会会还是会崩解掉对。所以我们我们会定期的去检视它有没有需要这个呃加强整理的这个呃需要，有需要我们就会。在在处理啊，像保护它的这个这个完整性啊、哦，这是我们在<是>平常就要做的。那出库之前，我们为了这个展览，我们会稍微检视一下，如果有需要加强，我们就再加强一下，这样子。好，谢谢英生老师哦。那这个展览呃，从推出
0: 就很受到大小朋友们的欢迎。那不知道说展到什么时候？那在什么地方展出？呃
1: 、欸，这个展览呢、啊，我们呃。主要的这个出发点呢，<笑>是用这个水怪，对啊，水怪，因为呃，展览的主题是水里面的爬行动物哈，水里面爬行动物的化石，<對>所以我们用现在的这个水怪这个名词，哈、啊，而水怪大家一定会想到最有名的大概是泥泥
0: 苏水怪
1: ，苏格兰的泥苏水怪，哈、啊，你那泥苏水怪的大家印象当中的这个形象，或、就、者是他公布出来的照片，就是一个。很像我们古生物里面的一个蛇颈蛇颈龙，对，所以我们就用水怪引引出，带到蛇颈龙。那蛇颈龙就是我们的这次介绍的这个展览的里面的一个重点之一，是、啊、就有这样的一个联想啊，带大家进入到这个、啊、展览里面啊。嗯，那这个展览呢，从这个今年就是一百一十一年哈、啊，对啊，二零二二年的六月二十一号是。一直展到明年的五月二十，应该是二十一号， 21, 对，约将近十一个月的时间，嗯，那各位如果有兴趣的话，可以一次一次的再来看，因为你每次来看的话，<对>你可能会会看到不同的重点，对。那如果各位有兴趣的话，也可以，呃，我们有有所谓的导览哈，呃、对，呃，甚至有包括这个。策展人的导览是那，因为展场里面的这个空间有限的、啊、哈，<對>所以我们没有办法呃提出很多的这个说明文字啊，很多的这个故事的内容啊，背后有隐含的科学的意义、啊、<對>等等。那我们借由这个导览的这个过程当中，我们会跟各位再仔细的说明很多，包括有趣的历史，包括这个过去<是>呃化石的这些故事等等。对啊，那是非常值得。大家呃，都过来参与的哈，这个导览的这个过程。对。那这个展览的这个地点是在我们的二二八公园里面，呃、那個，台湾博物馆本馆的东展厅一楼的东展厅。一楼。哎，所以各位有兴趣的话，欢迎大家来参观。是，的
0: 确哦，就像英子老师讲的，其实这个展览还有很多很多很有趣的内容。其实刚刚虽然。大家听到英子老师讲了很多很多丰富的资讯，但是其实并没有把整个展览的内容全部都讲出来哦。其实大家真的可以去锁定英子老师的整个专家导览，或者是来亲自看展览的时候呢，去发现其实这一次展出有很多呃。因为新的考古挖掘的一些证据，有提出了一些新的观点啊、故事啊等等，其实可以透过这个展览再去做更深入的了解。对，那今天呢，非常感谢谢应忠老师带来精彩的分享，透过展览呢引引引,引领我们大众来认识水栖爬行动物的多样性，那一探水怪们的真实样貌与生活方式。那其实。大家都会很多小朋友来的时候都会去想说，台湾到底有没有恐龙，有没有中生代的这些生物哦？那其实，在我们台湾岛的这个地质年代来说，其实是很年轻的。可是，在一九五一年的延昌坡，它在台湾东部大南澳变质岩区有发现台湾有最古老的化石。那鉴定之后发现是二叠纪的有恐虫跟珊瑚化石哦。那其实这已经就是在这个中生代了。那最近在台湾东部发现疑似侏罗纪的海象地层，也许哪一天我们说不定未来会有机会在台湾发现到这些史前水怪遗留下的这个痕迹跟身影。那欢迎这个喜欢中生代水栖爬行动物的民众呢，到本馆一楼的东展示水怪水栖爬行动物化石展来一探究竟。看完展览，别把你当天的这个门票。给丢了哦！我要忘记，就是，呃，利用你这张手中本馆的门票呢，当天还可以到这个古生物馆来看展示更新完成的古生物大展，好好的利用一票看两本的优惠。台博馆说给你听，我们下次再会，谢谢英宗老师，谢谢谢谢大家。